0: Hola, el siguiente episodio está patrocinado por Hidromiel Corazón de Oro, una tradición milenaria que viaja al presente. Estás escuchando un nuevo episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción, como si hubiésemos leído todas las obras de Isaac Asimov. Yo soy su anfitrión, Raúl S. Martínez, y conmigo, a bordo de esta nave que surca a velocidades relativistas el cosmos del sci-fi, se encuentra conmigo y, como siempre, el genial Rubén Osegueda. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, genial Raúl, feliz de platicar contigo sobre esta obra de Isaac Asimov justamente y una obra especial para nosotros los trantorianos. Exactamente, una obra muy especial para nosotros los trantorianos, ya que por fin, después de varias semanas de hablar de, de, bueno, del ciclo de Trantor, por fin estamos llegando a un lugar más allá del extremo estelar, estamos llegando a la segunda secuela de eh, la saga de la fundación, escrita obviamente por Isaac Asimov Fundación y Tierra, donde se concluye esta aventura que comienza con la ciencia de la psicohistoria Creada por Harry Seldon hace 500 años dentro de la línea temporal de esta historia Y por fin vemos cómo nuestros protagonistas actuales resuelven los principales misterios que Asimov nos presenta Pues básicamente... Desde, pues sí, desde los límites de la fundación pero incluso desde, desde el principio de fundación, eh, fundación e imperio y segunda fundación y por fin hemos llegado eh, a este punto tan especial para nosotros, así que sin más preámbulos, eh, pues Rubén y yo platicaremos o vamos a reseñar fundación y tierra, mi estimado Rubén, fundación y tierra Correcto Raúl, <ríe> perfecto, este sí
1: pues a platicar sobre esta obra de Isaac Asimov eh, que creo que eh, tiene un poco dividido a los lectores. Eh, sí. Puesto que a algunos les gustó mucho y a otros no tanto, ya platicaremos sobre
0: nosotros qué opinamos. Sí, creo que tienes toda la razón. Me parece un poco, digo, trayéndolo a, a fenómenos recientes, eh, un poco, digamos, el, el ejemplo más claro se me hace, pues, este... No sé, Avengers Endgame, no a mucha gente le gustó muchísimo. Hay gente que lloró, hay gente que aplaudió en las salas de cine, y hay gente, como siempre, que le choca, que se le hizo muy obvio, que no sé qué. Entonces, claro. aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, algo que mencionabas en el episodio anterior que creo que aplica exactamente lo mismo, obviamente, es que Fundación y Tierra, igual que los límites de Fundación, ya no son una recopilación de textos publicados por Asimov en revistas de ciencia ficción durante los 40 o 50 ¿No? Ya son historias, ya son novelas llevadas de, de principio a fin, donde, eh, y lo mencionamos también en el episodio anterior, pues ya los personajes principales nos resultan eh, muy familiares, ¿no? sobre todo Golan Trevice, Jan of Pelorat, Bliss ¿no? eh, y otros personajes secundarios, ya sabes qué es lo que quieren específicamente qué están buscando cuál es la motivación de cada uno de estos personajes y ya no tienes que por, por ejemplo en, 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 en fundación imperio este primero hablan de bell rios no este general este del imperio galáctico cómo pelea contra los de la fundación y de repente tienes que acostumbrarte a él al mulo etcétera etcétera entonces aquí ya es una historia de principio a fin donde pues, siguiendo como los tres actos casi casi de aristóteles no este Inicio, nudo y desenlace vas, Se va resolviendo se, o se, se va desenvolviendo O desamarrando este nudo Acerca del principal misterio Que eh, Golan Trivice Quiere resolver desde, desde la novela pasada Que es, ¿dónde está la Tierra? ¿Por qué? Porque a su vez Según él, o según sus, 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 sus Creencias Encontrar, ¿dónde está el planeta original De la humanidad? Que recordemos que dentro de este Imperio galáctico desde, Dentro de esta galaxia habitada por humanos desde hace muchos miles de años, igual que en los mitos nosotros actualmente terrestres, pues así como nosotros no sabemos, no sé de dónde vienen los mexicas o qué civilización habitaba Teotihuacán, como mencionabas hace la semana pasada pues aquí ahorita los humanos de la galaxia no saben de qué planeta se originaron, entonces quieren resolver ese misterio y pues ahí estamos, mi estimado Rubén, se empieza a resolver frente a nuestras páginas eh, bueno, sí, frente a las páginas que vamos leyendo, no sé qué, qué opinas eh, Sí, correcto eh pues creo que es una novela que,
1: que sí rompe un poco con lo demás que veníamos leyendo de fundación. no eh, Leía en alguna reseña de Goodreads que justamente en Fundación y Tierra se hablaba poco de la fundación en realidad, pues es poco los momentos de la novela en los cuales se refiere eh, como protagonista pues el plan de Harry Seldon e incluso eh, la segunda fundación. Aquí como que da un este un giro un poco diferente a la historia. Cierto. Como con, como con otro, otra temática, otro. Este, otra forma de narrar las cosas también. Este. Y yo diría que más como un viaje de aventuras. Correcto. Eh, pero ya eh, tomando como base pues lo que ya conocemos del universo de Isaac Asimov. Eh, no sé a ti qué te pareció. ¿qué te pareció esto respecto a... Eh, pues sí, que hay, un, hay una especie de búsqueda de, de algún objetivo, que es la, la tierra en este caso, pero en ese buscar eh, no deja de haber discusiones intelectuales, eh, problemas filosóficos, científicos, etc. Y, este, y cómo pone este, Asimov sobre la mesa pues cosas ya sociales, no, problemas eh, respecto a la convivencia humana eh, y el modelo que, que debería ser la humanidad para subsistir, ¿no? El individualismo o la conciencia colectiva, etc. Igual vamos a ir platicando sobre eso, pero, eh, pero para empezar, los personajes pues son principalmente tres personajes, ¿no? Eh, son Volantri ¿sí? eh, pues Correcto. consejero de la fundación, de, de la primera fundación, uh -huh. J. Pellorat. Historiador,
0: sí, historiador de, la,
1: de la fundación. La persona más sabia, y, yo
0: creo, ¿no? De los Sí, tres. sí, sí.
1: Un erudito, ¿verdad? Sí. De las, de los libros, aunque ya no son libros en papel. Y, y Bliss, eh, una gallana, una gaiana. representante, o una parte de Gaia, como ella suele decir, ¿no? Sí. Como ella, Gaia, suele decir. Pues ahí está. Eh, eh, creo que al principio. No queda del todo claro, creo, por qué es tan importante encontrar la Tierra en realidad. Correcto. O sea, ¿qué es lo que cambiaría encontrar la Tierra? Parece ahora sí ya más bien una cuestión de curiosidad por parte de Trevise, Es una obsesión, me parece, para él mismo, más que encontrar la Tierra, creo, Raúl, es encontrar en sí mismo la respuesta que tomó en el libro anterior. Claro. ¿no? Encontrar, la, encontrar, su, encontrar la, la razón por la cual eligió, lo cual él cree que es una respuesta acertada, pero que sin embargo le consta que realmente lo sea,
0: sí, y de ahí viene la búsqueda de la Tierra. Totalmente, Al principio, podría parecer en principio, en principio de cuentas eso, que es nada más como una obsesión suya por encontrar la Tierra, como para conocerse mejor a sí mismo que también se me hace interesante como ese viaje que hace junto con Jan of Pelorat y Bliss alrededor de la galaxia, en realidad es un viaje de introspección, ¿no? Se me hace valiosa como esa, no sé, como ese símil o esa analogía. O sea, el mismo viaje que hace a través de la galaxia es el mismo viaje que está haciendo por conocer a sí mismo por encontrar por qué tomé esta decisión, ¿no? Que tiene más consecuencias externas que internas, ¿no? Tampoco es un viaje tan introspectivo, pero sirve como agente para pues, detonar de alguna manera este viaje. Aquí lo tengo, eh, ah, digo, algo en lo que he estado pensando, mi estimado Rubén, y me gustaría saber tu opinión, es que a pesar de que, como bien mencionabas, eh, la novela trata de temas pues, importantes acerca de la convivencia humana, de la libertad individual, el bienestar colectivo, eh, y también, por ejemplo, y también lo mencionas en el episodio pasado, eh, Asimov aborda, por ejemplo, el tema del sexo, no de los personajes este, teniendo relaciones sexuales, digo, no, no es nada que nos espantemos ni nada, pero ¿por qué estoy mencionando todo eso? Porque a pesar de todo esto, a mí me parece que si bien es la conclusión de la saga de la fundación, como novela de Isaac Asimov podría, podría ser como novela, no porque tenemos a todos los cuentos de los que ya hemos platicado algunos, etcétera Pero como novela me podría parecer una buena novela de entrada para lectores jóvenes. ¿Y por qué lo digo? Por este sentimiento que también mencionaste de aventuras, de viajes. Eh, es más, hasta podría parecer... Como, como, estos, como estos mundos de juegos, de videojuegos En el que bueno, ya estamos en el mundo 1, en el mundo 2, en el mundo 3 uh -huh. Como tipo Mario Bros Y ahí cada quien tiene, o en cada mundo tiene sus propias aventuras chiquitas Sus mini aventuras, su mini reto a, a, a resolver Y luego, bueno, ah, bueno, aquí no estaba la respuesta o esta no es la tierra Vámonos al siguiente Por ese formato y por ese espíritu como aventurero Se me hace que podría ser una novela que le podría interesar a lectores jóvenes que nunca han leído esa casi no, no sé qué Oye, como, el,
1: como la búsqueda de los horror books de Harry Potter sí, claro, exactamente sí. Sí. que son siete y hay que buscar uno y luego ese uno te lleva a otro y ese a otro y, y, y parece que no hay pistas, pero de repente aparece una pista que, que te vuelve a abrir el panorama y bueno y, y es la sensación de no saber con qué te vas a encontrar etcétera sí, 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 totalmente eh. bueno pues eh, en esta ocasión son siete partes que componen el libro. Correcto. En este orden, Gaia, Comporelon Aurora, Solaria, Melpomenia, Alfa y, tierra. y la tierra. Yo desde que vi el índice, pues eh, pues me imaginé no que al final todo iba a concluir con la Tierra. Pero lo más importante, como siempre, no es el final, sino el camino. Entonces, claro. eh, todo parte de Gaia en esta historia, este, la, el planteamiento, pues la... La discusión de, de por qué decidió lo que decidió eh, y pues ahora sí que la búsqueda de la tierra en la nave estrella lejana o la en inglés la far star de eh, bueno como punto de partida pues inician en en comporelon porque comporelon porque se acuerdan en el libro anterior en los límites de la fundación Ajá. que justamente eh, escucharon una historia sobre eh, Comporelon como sector y como sistema viejo en el cual algunos eh, miembros de ese, de ese sector piensan o hay leyendas respecto a que la Tierra estaba ahí en el sector de Comporelon y que eh, posiblemente eh, ahí se pueden encontrar ¿no? un planeta que presumiría la Tierra eh, está abandonado por alguna eh, radioactividad. Esa es la teoría o la, la leyenda que les cuenta eh, el consejero de la Fundación comport en el libro anterior, y es por eso que deciden partir por ahí. Decir, bueno, pues si no sabemos nada, no tenemos ninguna pista así seria, pues qué mejor que empezar por, por ahí. Si no encontramos la Tierra ahí en Comporellon, pues posiblemente encontramos alguna pista o algo que nos lleve a, a donde sí podía estar la Tierra, ¿no? Están... Eh, dándole pues palazos al aire, sí. es la impresión que da, ¿verdad? O sea, sí. están, eh, si sí, es como decir ahorita, hay que buscar la Atlántida o, ¿no? sí. <risa> o el dorado, así, pues por dónde empiezo, ¿no? Entonces, así empiezan por Compor Elon y lo que parecía eh, pues un inicio relativamente sencillo, donde un sector que pues no estaba en guerra con la fundación, fundación prácticamente tiene control, tiene una influencia importante sobre ese sector y demás, pues se acaba complicando, ¿verdad? Por una serie de cuestiones burocráticas.
0: Correcto, políticas.
1: Sí, 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 y aquí lo primero que llama la atención, Raúl, creo que es las características del planeta, que lo describen como planeta burocrático, frío, hostil, ¿no? Sí. Los planetas este, como duros, ¿sabes? La gente un poco malhumorada, Ah,
0: gente, gente muy ruda eh, por, la, por, por la falta de recursos naturales, ¿no? Este, este tipo de, a lo mejor me recuerda poquito tampoco tanto, a los Fremen, ¿no? Como de, ay, güey, no hay tantos recursos aquí, por eso somos bien rudos. Este... Ah, yo te iba a decir de los desposeídos también. Ah, sí, claro. Sí, de la falta de recursos.
1: A los anarresti hacen, uh -huh, claro. Sí, te hacen ser más eh, pues más previsor. Sí. Entonces, sí, un planeta que donde no no se caracteriza por vacacionar precisamente, claro. sino por eh, pues la, la rudeza de sus habitantes y lo burocrático, ¿verdad? Describe, se escribe mucho sobre cómo cualquier eh, minúsculo acto es motivo de una querella burocrática, pues ¿eh? papeleo, trámites, revisiones, etc. Sí. Y justamente eso burocrático de, de, de Comporelon es lo que nos hace meter en problemas al ser arrestados este, y pues cuestionados por la ministra la ministra Lizalor uh -huh. que pues, eh, pues no entiende que tiene que hacer una nave de la fundación de un agente de la fundación este, en territorio de Comporelón, este sin que tenga una misión especial.
0: Les ponen, bueno ahora que recuerdo el dicho diría, sería como les ponen un 4, ¿no? Los dejan entrar, pero boom, en ese momento los arrestan, ¿no? Y los llevan ante... Ella es la ministra de transporte o algo y así. Le dicen, ¿no? pues,
1: ¿a qué, ¿a qué vienes? no Pues a una misión. Sí. sí. ¿A, ¿A qué vienes? Pues a una misión. Pues a ver dónde está el, el papel donde dice que, que la misión. si sí. luego el problema viene precisamente con la intención de, de meter a Bliss, a, a Compor Elon. ella al, al no ser ciudadana de la fundación, pues no tiene papeles que la acrediten como, como tal, ¿no? Claro. Eh, intentan sobornar, a un policía, el policía este, pues sí los deja pasar, pero al fin de cuentas eh, acaba metiendo el reporte, ¿verdad?, según recuerdo. Sí. Y, bueno, un montón de, de, de cositas así que, que los meten en, en problemas. Les quieren confiscar la nave porque también es una nave muy importante, muy rápida, y pues también, también trata de... Pues de sacar ventaja por ahí En fin, se meten en problemillas No los dejan salir eh, Problemas eh, Pues burocráticos, tal cual eh, De compor Elon Viene ahí el dilema Sobre lo, lo ético que es Mentir, aunque sea una mentira piedosa Correcto Sobre si el fin justifica los medios ¿Verdad? O si los actos condenables lo son A pesar de los, de los fines interesante debate ahí este, pues en fin ¿verdad? este, creo que inicia un poco un poco lenta la novela en ese sentido porque no, este pues no, sí. no puede creer uno que así que es el problema es pues un trámite burocrático lo que lo esté deteniendo tan fácilmente, van a buscar la tierra
0: y lo primero que los detiene es la burocracia claro, después de la novela anterior donde ter termina con un clímax en el que eh, se encuentran tanto Golan como Storgenda Valengaya y dices, ay, bueno, y, exactamente empiezas con un mundo burocrático donde todo es este, pues exacto, es grilla, dices, ah, no, sí, sí empieza lento. Eh, pero empieza a mejorar. También creo que vale la pena mencionar que ahí eh, Golan Trivice tiene una de sus primeras conquistas que mencionabas en el episodio pasado, que también es algo que Asimov no había descrito con tanta. Eh, Tampoco con tanto ¿no? pero ni siquiera lo mencionaba en otras novelas. Y aquí sí, sí. este...
1: Eh, golan Tribal. Que, es... que, que parece un acto un poco forzado, ¿no? Cómo termina siendo seducido por, por la ministra. Por la y misma. lo cual los termina librando de, de ese problema. También, pues, el problema justamente era que habían intentado meter a Bliss como si fuera una, una prostituta. Correcto, ¿verdad? sí. Ese es, el, ese es el tema. Y, y bueno, al final, pues... Este, logran salir de esas y a pesar de que es el problema es un trámite burocrático desde el principio pues está el estilo de Asimov de estas discusiones eh, estratégicas, políticas en la cual eh, pues tratas de conseguir lo más posible sin comprometer este, pues lo que no es comprometible en este caso sin comprometer a que sean arrestados ni tampoco que les quiten la, la nave que es que es vital. Sí. Bueno, en Comporellon terminan por no encontrar la Tierra ni, ni muchas pistas que digamos, pero sí encuentran eh, tres coordenadas Ajá. de los famosos planetas espaciales. ¿Y los planetas espaciales, pues, qué son? son? No son otra cosa que los primeros planetas, de los primeros 50 planetas que fueron colonizados por los terrícolas. Correcto. Son así llamados planetas espaciales, de los cuales... Al parecer no se sabe mucho, no hay demasiada información, no se saben en dónde están precisamente, y solamente encuentran tres posibles coordenadas de, de, esos, de tres de esos 50 planetas, de los cuales la mayoría pues, se sabe muy poco, y presu presumiblemente están o deshabitados, o aislados. O, o, o deshab pues, sí, des
0: deshabitados, muertos. Sí, ¿no?
1: o, o, o en situación desconocida, simplemente. Correcto. Por así eh, que en total eh, anarquía
0: y que, que además... En contra, en contra cualquier cosa. Correcto, que además evidentemente no forman parte de la fundación, porque son planetas muy antiguos, en los que no hay ningún sistema de gobierno, ni eh, habitantes humanos que quieran o puedan eh, integrarse al gobierno de la fundación. Entonces son tierras inhóspitas. Correcto, como por ejemplo el primer de, el primero de los mundos que visitan que se llama Aurora precisamente que ahí eh, pues no hay vida humana sí se encuentran con vida pero no humana se encuentran con una jauría de de de, love, de bueno de, de perros salvajes perros como ferales, ¿no? Se llama, este es el término, ¿no? Este, sí, eh, que son estos animales que antes eran domésticos. También hay niños ferales, ¿no? En la vida real, pues, tipo Mowgli, o sea, eh, claro. que, que son, este, seres que es, crecen ajenos a toda civilización. ¿no? Los, los perros, de alguna manera, ya son, o de muchas maneras, son domesticados por los humanos. Entonces, se revierten a su forma salvaje. Y están a punto de matar, uh, no encuentran nada, ¿no? Es un, es un pleno de los planetas, a lo mejor menos, donde menos acción hay. Eh, sí, pues para empezar,
1: ni siquiera saben cómo se te llama, hasta que llegan al planeta, eh, descubren. Encuentran, me parece una biblioteca abandonada, bueno, no me acuerdo si era ahí la de la, la biblioteca o en otro lado. No, encuentran creo que una ciudad destruida o una, una ajá, ru de estela.
0: Ruinas ar arqueológicas.
1: Ruinas. Sí, y, y ahí... Este, este, sobre todo Pelora, que conoce eso, eh, acaba deduciendo el nombre del planeta, porque no hay nadie que, que se lo confirme. Eh, es la emocioncita esta, ¿no? De llegar a un planeta donde no sabes qué vas a encontrar. Eh, total misterio, ¿sí? Y. Correcto. Y pues peligros inminentes, este. Que pues no. Ni se espera, ¿no? O sea, no sabes ni por dónde va a llegar el fregazo, o sea, no saben, no hay manera de, no hay manera de, de defenderse o de prepararse contra algo que no sabes ni siquiera qué te vas a encontrar, si va a haber humanos, si no va a haber, si va a haber algún tipo de, de criatura que esté custodiando, si simplemente va a ser un planeta anárquico, eh, si va a haber alguna pista de la Tierra, si no va a haber nada, si es radioactivo, si no, o sea, es totalmente un misterio, uh -huh. Este, y sí, justamente en Aurora, primer planeta de los tres que, que visitan, pues no encuentro nada más que una serie de perros, perros eh, ferales, perros, eh, perros salvajes,
0: que pues lo único que buscan es alimentos, comérselos. Correcto. Que además, nada más recordando, mi estimado Rubén, hay por lo menos tres características que están buscando o que, que necesitan encontrar en el mismo planeta para que ellos consideren que sea la Tierra, ¿no? Tomando en cuenta que ellos nunca han estado en la Tierra ni saben qué onda, que son, eh, que su satélite natural, yo recuerdo que su satélite natural sea de un tamaño considerable, ¿no? Una proporción muy grande con respecto al planeta, obviamente sí. como pasa en la Luna, eh, bueno, entre la Luna y la Tierra, y no pasa, por ejemplo, como en Júpiter o en otros planetas donde sus satélites son muy chiquitos comparados con otros planetas. Según la Asimov, la mayoría de los planetas habitados por humanos de la fundación o de, otras, de otros, otros mundos habitados, ninguno cumple con esta característica. De hecho, se les hace muy raro, se les hace casi imposible. Esa es una. La otra, que tengan un ciclo rotacional de 24 horas, obviamente como pasa en la Tierra. Y el otro no me acuerdo. Bueno, supongo que tenía que también la leyenda esa de que estaba completamente radiactiva, esa era una. Ajá, sí. eh, y bueno, por lo menos esas tres, esas tres características se están buscando en estos, plan en estos planetas, en los, pro en los primeros tres planetas espaciales, y que por ejemplo, por lo menos en Aurora, definitivamente no sé cómo, solo hay unos perrotes salvajes, ruinas arqueológicas que ya no eh, encuentra, y creo que también encuentran como los restos de un robot, ¿no? Eh, no recuerdo,
1: pero... Bueno, recu recuerdo que están rodeados por los perros y los mm. perros tratan de... de, de, ah, de Comérselos. Y, y al final este un, una estrategia mental de, de Bliss es quien acaba salvándolos. Claro. Acaba desintegrando un perro y provocando la, este,
0: la huida de los demás. Claro, los demás re perros. También recordemos que Bliss tiene poderes muy similares a los del mulo y eh... O bueno, el mulo fue, fue, fue un gallano también, entonces tienen los mismos poderes en los que de la de mentálica, así le llaman, en el que se pueden comunicar entre ellos de manera telepática, pueden influir en las emociones, eh, etcétera, etcétera, de, de, otros, de otros seres vivos. Entonces, ese es el primer planeta, ¿no? Correcto. Es el segundo planeta al que visitan es Solaria, donde ahí se empieza a poner más interesante la... La, la historia porque ahí se encuentran eh, habitantes o bueno, por lo menos uno o dos ahorita lo vamos a platicar eh, los, los solarianos ten, primero son personas eh, que tienen también son, son personajes o, o seres humanos bastante interesantes El primer, eh, la primera característica es que son hermafroditas no, no necesitan de otro ser humano para reproducirse Dos, son capaces de controlar la energía a través de un par de glándulas que tienen en la parte detrás de, 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 de las orejas, ¿no? Que su cerebro ha evolucionado de, de una manera interesante para que si bien no tienen los mismos poderes que el mulo o que los gallanos eh, o que los miembros de la segunda fundación sí pueden controlar su real, la realidad a su alrededor a través de la manipulación de la energía por medio de su cerebro, que también está bastante interesante. Y, do, y tres, creo que son personas como muy solitarias, ¿no? Y que hay como 200 habitantes en todo el planeta porque sus propiedades o los, los espacios que habitan son muy, muy extensos, precisamente con la finalidad de no tener que verle la jeta a su vecino, ¿no? no son, son seres muy huraños o muy ermitaños. Y pues el hecho de que. Ah, y otra cosa también importante es que ellos. Los solarianos tienen a su servicio Y ahí es cuando nuestros protagonistas este, eh, Golan Trevice, Bliss y, y Janov Pelorat Ven por primera vez a un robot Los solarianos tienen a su servicio a sus robots Que obviamente están a 100% a su servicio Y que están en cumplimiento de las tres leyes de la robótica Que lo vamos a ver un poco O se, se, viene, Tiene relevancia en la trama más adelante pero aquí es donde se empieza a, a, a volver un poco más interesante el asunto. ¿No, mi estimado Rubén? Sí, eh, para empezar son transductores de energía, pueden manipular
1: la energía a su antojo, lo cual los vuelve seres muy poderosos, eh, o al menos muy poderosos respecto a los seres humanos. Eh, al ser más pueden reproducirse a sí mismos, ¿sí? y eso les permite pues, ser totalmente solitarios, vivir un solo ser, una sola persona, por, eh, por terreno y esa persona termina engendrando él mismo a su sucesor que es quien le dará todo su territorio y así sucesivamente seres solitarios y que viven una vida muy cómoda muy holgada porque tienen su servicio pues, los robots que les facilitan todo lo que necesitan okay. eh, eh, es interesante porque porque lo primero que ven eh, Revise, Pelorad y Bliss Al llegar pues son justamente los robots ¿Sí? Ellos empiezan a, a indagar sobre Qué hacen los robots ahí este, Tratan de interrogar al robot Y es cuando se encuentran con Con Bender, ¿no? Bander o Bender, no sé Bander,
0: eh, Bander Sarton Bander, ¿no?
1: Bander es quien los Los recibe Y desde que los recibe los recibe de manera hostil de manera un tanto, este,
0: mm,
1: se puede decir cordial, pero al, al mismo tiempo a la defensiva.
0: Sí, eso es un, medio mamón, pareciendo. Un o sea,
1: tanto irónico, claro, un tanto irónico, un tanto presuntuoso. Sí, bien, exact, exactamente presuntuoso. La palabra que estaba buscando, una persona presuntuosa y con expresiones agresivas. Sí. Eh, y sin embargo, pues, Trevise, eh, que no es nada tonto, eh, pues... Busca sacarle más y más información eh, Les da un mini tour Por todo su, terri por su terreno Son terrenos además subterráneos ¿Verdad? Sí. Donde aprovechan cada Cada centímetro cuadrado Del, del lugar Les muestra las videocámaras O este especie de, de Videollamadas de Meet o de Zoom Sí, exactamente En el cual tiene una especie de, de Juntas o de reuniones con Con Otros solarianos y, pues, es interesante el planteamiento este, pues, porque, eh, bueno, si realmente ya habíamos tenido un planteamiento interesante con los gallanos y esta, esta conciencia colectiva, aquí vemos todo lo contrario, aquí es un individualismo extremo. Correcto. Todo lo contrario, es la contraposición, es la antítesis de los gallanos, lo cual a Bris le cuesta mucho trabajo comprender, pero no solamente a ella, también a, a, a los humanos, a, a Chuyvas y a, a pélorat. Sí, y, y creo que es sorprendente porque si en Aurora no se encontró ningún ser humano y se encontró un planeta totalmente abandonado donde no había más que perros salvajes, eh, también aquí se encuentra totalmente lo opuesto. ¿no? no puedo decir que sea una civilización, pero sí es un mundo eh, en perfecto orden sí. y este con cierto control. Eh, por parte de, de los individuos. Sí. Eh, la pregunta fundamental es por qué los solarianos no salen a colonizar otros planetas, por qué no salen a explorar, por qué están tan contentos quedándose en Solaria. Y pues Vander les les explica pues que tiene un rechazo natural hacia los humanos por la historia eh, en común entre ellos. Esta guerra, esta guerra que, que tenían los, los solarianos con los humanos y que acabó aislando a los solarianos a, a su propio planeta.
0: Bueno, son son de, de alguna manera xenofóbicos, en realidad no les interesa con, eh, compartir su cultura con otras civilizaciones, ni que los visiten, ni nada. De hecho, eh, una vez que termina el tour, digo, como al principio Banders dice, bueno, sí, vengan, les enseño mis territorios, les explico un poco acerca de mi gente y lo que sea, de nuestras costumbres, pero, pues, ¿qué creen? Que los vamos a matar, ¿no? Que los tengo que matar porque, pues, ¿para qué invaden mi... mi terreno? Y aquí es una referencia solaria
1: a una novela de Izequésimo de la serie de los robots, que es justamente, El Sol Desnudo. ¿Verdad? Donde,
0: pues... Desarrolló el tema de los solarianos. Es una referencia al mismo. Sí, claro. Como mencionamos en el episodio pasado, él construye va durante muchos años, bueno, desde la Fundación, El Fin de la Eternidad, todas las novelas de las bóvedas de acero, Robots de Imperio, eh, Los Robots del Amanecer, El Sol, de, bueno, todas, ¿no? Y luego las de. El, el, la fundación, obviamente, que son las que estamos reseñando actualmente, pues en realidad él, él crea su propio universo, bueno, no literalmente, pero sí, 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 su, su, que... su, su, sí, sí claro. Entonces, pues sí, es una, como bien dices, es una referencia a él mismo. Y, y sabes que en cualquiera de las otras novelas que hablan de robots, este, vas a hacer, vas a con, vamos a conocer acerca de los solarianos, de, de los, de, Bueno, de, de otras civilizaciones, de, de un personaje que todavía no mencionamos, pero que. Va a aparecer más adelante que es importante, este, pero bueno, en este mundo, mi estimado Rubén de Solaria, eh, es, es que, no sé de qué otra manera decirlo, pero no sé si califique como secuestro, pero termina, o rescate, pero rescatan a un niño, ¿no? Al heredero de Bander, de, de, de que además ellos matan, ¿no? O es Bliss quien lo quien mata a Bander, obviamente en defensa propia, porque quería matarlos a todos. Este. Sí. Pero rescatan que este niño llamado Falom, que si bien su, su, sus, sus capacidades para ser transductor de energía todavía no están completamente desarrolladas porque es un niño, este, pues ahí va y no lo dejan solo eh, porque si lo hubieran dejado solo, es un, sí es más un rescate. Yo solito me contesté. Si hubieran dejado a, a Falom en su en Solaria, los otros habitantes, los otros los otros adultos lo habían terminado matando, entonces lo rescata porque no, eh, Bliss no podía dejar morir a una criatura tan inocente como Fan. Entonces, bueno, hay otro hay otro tripulante a bordo de la Estrella Lejana y deciden viajar al siguiente de los tres mundos que es. Que, que a Trivais no le gusta mucho que lo suban. No, para nada, Trivais no, es este, un poco como, y ya vamos a platicar eso más adelante, un poco como Alan Grant, ¿no? Pero el de la película, no tanto como el del libro en, en Jurassic Park, que. Ah. El, que le chocan los niños al principio, por lo menos. Sí,
1: este... sí, sí, sí. Eh, eh, aquí toda la novela se la pasa peleándose, Liz y, y Churvice. Eh, se la viven de la greña, ¿verdad? Cada, cada que pasa algo, cualquier cosita, es motivo de una pelea entre ellos.
0: Correcto. Eh, incluso. Eso, ya puede no ser
1: se... un... sí, eso puede ser un poco cansado para el lector, eh, a menos que le agarre cierto gusto a esas peleas como de, pues como de, ¿cómo decirlo? Como de matrimonio frustrado, ¿no? casi, casi.
0: Sí. Y Pelorat en medio, tratando de mediar siempre. Exactamente. Porque además, para estas alturas, este, Jan of Pelorat y Bliss, si bien en sus propios términos de Gallana, eh, ha empezado una especie de relación romántica con Jan of Pelorat, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, así es. Entonces, bueno, viajan a Melpomenia, que es otro de los mundos. Eh, si en Aurora se encontraron con unos perros salvajes. En el Pomenia. Pues en realidad tampoco se encuentran con mucha vida. Eh, excepto. con. No,
1: es un planeta que no tiene atmósfera para empezar. Exacto. Lo cual desde un principio hace ver que, que difícilmente puede ser la Tierra. Al no tener atmósfera.
0: Claro. Por lo
1: cual tienen que bajar al planeta con trajes especiales. Que, pues que los proteja, que los, que los logren, que logren darles oxígeno para poder ellos respirar, y en este planeta no ve a Havlis porque se queda cuidando a al pequeño, pequeña Fallon
0: Sí, solo ah. van
1: janov y, y Golan Y, y, Ajá. y ahí, pues si, si en Aurora encontraron perros, aquí ni perros, nada, eh, no, uh -huh. no había prácticamente vida, un planeta eh, pues, totalmente abandonado Sí este, pero en el cual encuentran eh, dos cosas. Una, encuentran una especie de tablilla Ajá. con las coordenadas de, no tres, sino de los 50 planetas espaciales. Correcto. Los primeros 50 planetas colonizados por la Tierra. Posiblemente, algunos de esos 50 sea la propia Tierra. Sin embargo, pues, eh, son pistas, pistas interesantes este, sobre por dónde continuar es difícil que vayan a los 50 planetas sí. porque si en, van dos planetas, tres y en los tres ha habido peligros imagínate recorrer 50 y eh, uno por uno como ver a cuál atinas <risa> difícil y aunque no aunque parece que Melpomenia no es hostil en ninguna manera, bueno y justamente en esta villa encuentran que el planeta donde están se llama Melpomenia porque tampoco hay quien se los diga si en el ya si, si parece que no es hostil porque no hay ni perros ni hay solarianos que quieran destruirlos, si hay un enemigo poco convencional que es un terrible mo.
0: Mo, oh, sí, el asesino silencioso.
1: Sí. sí. Un mo que los eh, pues los infesta. Infesta sus trajes. Eh, y pues sí los pone en problemas. En problemas de, de ser pues
0: contaminados por ese modo que es bastante tóxico. Correcto. Pues sí, en realidad eso es lo que, eso es lo que pasa. Este, encuentran las coordenadas para los 50 Planetas, ya no pero eh, como siempre en su labor de intérprete, pues, descifra estos, estos mensajes. Eh, y pues bueno, ese modo que se mete por todas la, las comisuras de las, del visor del traje y por, por todos lados, ¿no? Es, es, este se tienen que librar de él para evitar llevarlo a la Far Star, a la estrella lejana, en que sí lleve... porque aparte es un mo agresivo sí mo no es... parasitario no como...
1: sí que no es no es que los ataque de manera voluntaria sino que el, pareciera que el mo quiere atacarlos como una sí. forma de defensa al propio planeta
0: exacto o el, sí. planeta sol, solaris, como ¿te ah. el planeta solaris acuerdas de
1: claro no no sino solaris del en
0: planeta
1: el planeta, el océano crea alucinaciones eh, quizás como una forma de defensa lo
0: que o el sea, océano podría pensar que es una invasión correcto, o terrícola. un poco en sentido reverso también lo que los marcianos de HG Wells sienten cuando llegan a la tierra que se terminan muriendo por las gérmenes pues que a nosotros nos dan risa o, o, o chorrilla ¿no? no pasa de ahí sí. y que para ellos resultó ser un agente biológico fatal más o menos, por ahí me digo, es, la, es la idea de como un, un sistema de defensa del de Melpomene, este mo que se les mete hasta por los, las narices y luego viajan a alfa mi estimado Rubén. Eh, alfa Centauri. alfa Centauri, que bueno, nada más como comentario, en realidad creo que sí es la, est es la estrella más cercana a la nuestra, ¿no? Este, Correcto,
1: sí. Es. Y ellos, eh, ellos llegan ahí porque deducen que la Tierra tendría que estar en algún sistema binario de dos estrellas. Correcto. O estrellas que están muy, muy cerca. Y eh, pues Trivice calcula que que la Tierra tendría que estar ahí, cerca de donde están dos estrellas eh, con cierta cercanía, al encontrarla se dirige hacia la primera estrella que es Alfa, Alfa Centauri. Alfa Centauri eh, también es una estrella que pertenece eh, pues, a la zona de los planetas espaciales uh -huh. y que por lo tanto son vistos como prohibidos por los eh, habitantes de la Fundación. Ya desde aquí cuando, cuando se habla de alfa, eh, no tanto de alfa Centauri, sino de alfa, así se menciona alfa, pues ya en el lector genera cierta complicidad, ¿no? Pensar en alfa, porque sabemos, pues, este, la cercanía que tiene alfa con el sistema solar de la Tierra, que son aproximadamente cuatro años luz. Exacto. Y en alfa, bueno, este, cuando cuando iban a llegar a alfa, en la Far Star, eh, yo me imaginaba eh, mil cosas, mil peligros, mil problemas, eh, un poco lo que de, te decía el capítulo pasado con Gaia, que esperaría de todo, esperaría todo, 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 menos una muchacha hermosa <risa> sí. con caderas prominentes. <risa> Correcto. Eh, el último que te esperarías, ¿no? Y en esta ocasión, pues, yo me esperaba mil cosas, calamares gigantes, océanos como el de Solaris, uh -huh. eh, no sé, alguna criatura hostil, eh, otro planeta abandonado, eh, me imaginaba el mulo ahí esperándolos, <risa> o, uh -huh. eh, a Harry Seldon ahí en una silla, <risa> me imaginaba mil cosas, mil cosas, y lo que se terminaron encontrando es totalmente sorpresivo, precisamente por lo común, por lo, por, lo, por lo natural que nos parece a nosotros y es plane, encontrar un planeta totalmente amigable a ellos uh -huh. eh, no sé si, si te pasó a ti pero me recordó mucho a, a Odisea Espacial cuando Bowman llega eh, a ese planeta, a ese monolito que está en algún lugar del espacio-tiempo y de igual forma espera encontrarse cualquier cosa, menos lo que se encuentra que es una sala de cuarto y una ah, claro. cama estilo Luis con un teléfono y un cuadro y, y un espejo bonito, ¿no? Sí, claro. Aquí lo que se encuentran es una civilización humana para empezar, eh, pues amigable, cordial, eh, compuesta por pescadores, sí. Eh, no los reciben de manera hostil, no los amenazan, no,
0: hasta, no les
1: pide ningún papel, hacen como, hasta digamos como con como por el aunque a ver sus pasaportes, nada, claro. este, o a qué vienen, o qué quieren, o quiénes son, nada, los reciben con total naturalidad, y eso, mmm, eh, bueno, te, te queda todo esto, ¿no?, qué está pasando, este, además las mujeres sensuales, ¿no?, mujeres así como sexys,
0: y en Dandan, en topless, ¿no? Que yo en recuerde. topless,
1: además, sí, este, como, como con las faldas, no sé, me, 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 me hizo evocar como una, no sé, yo pensé en Hawái, no sé, sí. una, una, ah, a mí también una me isla tropical. Algo así
0: polinesio, ¿no? Con...
1: Sí, 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 este, así las mujeres medias sexys, además, medias este, seductoras, este, los hombres pues menos, pero sí también muy amigables este ahí andaba ahí Lilo y Stish no o sea a todo dar no eh, sí. bueno los invitan a comer verdad vengan a comer los pasan a su casa este tribay se acuesta con una de las mujeres al segundo día o en la, es más en la misma tarde llega y se acuesta con una de ellas con total facilidad sí y bueno no o sea este
0: ya no se quiere ir casi casi no ya se quiere quedar ahí bueno, no, y no además
1: ajá además bueno la, la el, la estrella se llama Alfa, sí. pero el planeta, ¿cómo se llama, Raúl? Eh,
0: Alfa también, ¿no?
1: Eh, ¿No es Nueva Tierra?
0: Ah, sí, es cierto.
1: ¿O Tierra Nueva, algo así? Nueva sí, Tierra.
0: Como terra, terra Nova, ¿no? Algo terra así. Nova, nueva, 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 nueva Tierra. La nueva, sí, es la Nueva Tierra, y ah, eso
1: les hace pensar que están mucho, mucho eh, más cerca, más cerca. De, lo que, de lo que creían, ¿no? Sí. Eh, Hiroko, ese nombre de es la mujer que que seduce a Trivayes y que lo recibe. Este, la esposa de un, un pescador, ¿no? Bueno, este, incluso tienen algunas flautas con las cuales tocan música. Y... Eh, pues, este, pues se dan a la tarea de, pues, de indagar información. En ningún momento se, se sienten amenazados. Este, pues ahí viene el trabajo, ¿no? Eh, creo que creo que este le dice a Pelorat que se vaya este, que se vaya a hablar con, con un anciano de ahí del pueblo, que, uh -huh. que es el que sabe sobre, sobre la tierra eh, a Bliss le encarga que vaya con con los mismos del pueblo, ¿no? A buscar información. Sí. sí. Y yo me quedo con la muchacha que anda en toples, ¿verdad? ¿sí? Sí, También con, a indagar.
0: Con
1: ojo, sí. Dice, ah, mira, qué chido. Un
0: poco como este. le hacían, este, ¿cómo se llaman? Este, Daphne y Fred en Scooby-Doo, ¿no? Que mandaban a todos a investigar para que ellos se pudieran quedar solos. Claro, claro, sí.
1: Sí. Ya, mira, qué sufrido, ¿verdad? <ríe> todo sea todo sea por encontrar la tierra, lo que sea.
0: Sí. Casi.
1: si tiene que costar con las mujeres de ahí ni modo es, wow, wow, pues. tiene que encontrar la tierra y no hay nada por encima de eso <risa> nada. bueno total que pues este anciano pues eh, pues le suelta más información de lo que él sabe o cree saber eh, y pues también les cuenta de la redactividad de la tierra y de un poco cómo este cómo fueron aislándose de la fundación bueno, no solo antes de la fundación Desde antes de la fundación del imperio galáctico uh -huh. eh, Pues los Los planetas Los planetas prohibidos O planetas espaciales eh, Pues ya, de hecho este, Incluso hasta se plantean Quedarse un ratito más, ¿no? Hay como tomarse un Un, un tiempito sabático ahí en En, en la, la el Planeta de Alpha Centauri hasta que descubren una verdad aterradora. Sí, claro. ¿Cuál es la
0: verdad aterradora? La verdad aterradora es que, eh, como un mecanismo de defensa para evitar que otros planetas con mayor tecnología, bueno, otros, otros, otros planetas en, en general, encuentren la localización o sepan que Nueva Tierra o que Alfa Centauri está habitado por ellos, eh, hay, un, hay un agente patógeno, un virus en específico, que mata... Que bueno, que es inofensivo para los habitantes del planeta, pero que resulta mortal para cualquier otro visitante, como por ejemplo, pues ellos tres, ¿no? Golan, eh, bueno, cuatro ya. Golan, Bliss, Jan of Pelorat y Fallon. Entonces, este, pues nada, si se hubieran ido eh, felices a seguir su camino en busca de la Tierra y no, no les hubieran dicho nada, pues probablemente se hubieran muerto. Bueno, no, por lo menos, eh, 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 ah, Golan Trivies. Este, porque además, quien se, se contagia o es contagiado a propósito, vía relaciones sexuales, ¿no? Aquí hacemos el comercial de, por favor, sexo seguro todos, muchachos y muchachas, ¿no? Eh, bueno, es, es contagiado eh, por, por iroco eh, a propósito, obviamente, para matarlo, ¿no? Para que no le diga a nadie que, este, pues, de la existencia de su planeta y de su pueblo, pero... Ella,
1: ella misma, les, ella misma se arrepiente y los avisa, del, ¿verdad? Sí. Les avisa del peligro, les dice váyanse ahorita, porque si se van, el virus no ha sido activado. Si se van ahorita, la libran al no ser activado el virus. Si se quedan o se van después de X momento, pues no hay nada que, podamos, que yo pueda hacer por ustedes. Sí. Por eso son amistosos, porque no les preocupa que, que llegue ningún explorador, que se pase unos días ahí a gusto, si al fin de cuentas no va a salir para contarla.
0: Correcto, les, les da igual, ¿no? Pero bueno, Hiroko por, por se, se está impresionada, ¿no? Por, por un poco por todos, pero sobre todo creo que por, por la capacidad musical de Fallon, que hay ahí una, un pasaje en el que hay un recital donde Fallon toca. Bueno, Hiroko es una flautista, ¿no?
1: Eh, sí. Eh,
0: ah, ¿qué otra cosa que también sea más interesante? También y hay un
1: concierto. El... Correcto. Hay como una tardeada y un concierto. Y... <ríe>
0: Sí, y, y, y esta complicidad que bien mencionas, este, que tiene Asimov con los lectores, nosotros, que sabemos perfectamente cómo luce una flauta, un violín, un cello, un cuarteto de cuerdas o lo que sea, este, cuando te los describen, ¿no? Si te dicen, este, pues es un instrumento con cuerdas que se toca con un arco, que tiene forma como de ocho o lo que sea, dices, ay, güey, pues es un cello. Una versión más chica de ese, ah, pues es un violín, no? Y, y, y estos, estos instrumentos, o este, esta tardeada. En la que hay un recital con estos instrumentos Que en ningún momento dicen Es un cello, es una flauta, es un violín, es lo que sea Pero los describen Como instrumentos muy antiguos Que son una herencia pues, de los primeros colonizadores Que obviamente eran los humanos Pues ya dices, ah bueno, si sí es un violín o lo que sea Aunque no lo mencionen Y que obviamente Golan eh, y Sobre todo Bliss y Janov Pues no tienen ni idea Y en este concierto Donde Hiroko creo que es una de las flautistas Más, más, iba a decir las, más mejores, las, De las mejores eh, pues se queda impresionada Por el talento que tiene Fallon Para un, tocar o interpretar Un instrumento que jamás ha visto en su vida Es una de las razones por las que les avisa ¿no? Dice, Bueno ya, está bien No se vayan a morir Váyanse
1: antes de que, de que no la cuenten Correcto. Pero nada más no le digan A nadie que estuvieran aquí Nadie <risa> sí. puede enterarse que, que este lugar existe Porque todos van a querer venir Sí, exacto en fin Pues llegan sí. ya por fin hasta quedan, pues, con la Tierra. Dice: no, no puede haber error, ¿verdad? Es un planeta de tales proporciones. Aquí está su, su satélite. Sí tiene atmósfera. Y no cabe duda que es la Tierra. Dice: es el tercer planeta, además, respecto a su estrella, por lo cual no hay lugar a duda. Este planeta al que encontramos es la Tierra. Pero, ¿qué crees? La Tierra está. En efecto, radioactiva. Correcto. Los rumores, las leyendas eran ciertas. Es radioactiva y pues ni bajan, ¿verdad? Si va <risa> a ese momento que se da cuenta, este, pues baja. Y ahí, pues hay un gato encerrado porque ya no hay a dónde hacerse. En efecto, encontraron la Tierra y en efecto es radioactiva y. este ¿Y ahora qué? Esto implicaría, o implicaría pues, el fin de la búsqueda de este planeta. Correcto. Eso pone eh, a pensar a Trevise sobre todo sobre qué hacer ahora o, o cómo procesar lo que este, cómo llegó la verdad, este, y cuando llegó la verdad ya no la quería, ¿no? Claro. Hasta que este caen en cuenta de una nueva posibilidad, que es encontrar sí. eh, o ir más bien, sino a la Tierra por ser radioactiva, al satélite. A la luna a ver en el satélite que se puede
0: encontrar exacto que okay. ahí no me acuerdo muy bien pero es fallon quien por un comentario específico inspira a Golan Trivais a pensar en la luna no pero ya no me acuerdo bien cómo sucede pero pero, es, pero es, exacto es como Ay, wey, se, se, a lo mejor en la luna que tiene el tamaño suficiente para para pues para albergar a los sobrevivientes o lo que sea a lo mejor ahí están escondidos y chan chan chan
1: Sí, porque Fallon todo el tiempo está buscando regresar a su planeta, ella quiere ir a Solaria con sus robots.
0: Ah, claro, con sus robots, con, con, estamos a su robot, que es en realidad, este, Bander no, no lo criaba, la criaba o le, le criaba, era este un
1: robot. Sí, ella no sentía apego hacia Bander, sino este, sino el robot. O
0: okay. los robots. Exacto. Sí. Y bueno, llegan a la Luna. Obviamente no a la superficie porque no hay atmósfera, sino por debajo, no igual es una guarida subterránea. ¿Sí? Y, y se encuentran con por fin un personaje que ha estado a la sombra de la humanidad desde incluso antes que Harry Seldon. Y que también es mencionado en otras novelas, las novelas de los robots, por supuesto. Eh, y que es nada más que nada menos que Daniel Olivao. Un robot. Correcto. Un robot. Un robot. Que además, bueno, eso no lo entendí bien, pero eh, físicamente luce igual que el robot que criaba Fallon, porque cuando en cuanto lo ve Fallon, se le avienta las, uh, para abrazarlo, ¿no? Sí. Entonces, este... Claramente
1: se ve que es un robot, ¿verdad? Sí, exacto. Es un robot humanoide, pero con clara claridad de que es un robot y no un ser humano. Exacto. Y pues eso es sorpresivo porque pues además es un robot que... Eh, pues desde que platicas con él, desde que aparece ahí, se da cuenta eh, Trivise y, y Pelorat que es una supermente también.
0: Exacto, un poco, a lo mejor no a nivel de Gaia, pero, pero sí,
1: está muy elevado. Sí, porque desde, desde que están allí en la, en, en, la, en, en, en la nave, dicen: Bueno, este no hay señales de humanidad, dice Bliss, ¿no? Dicen: No, mi psique no detecta humanos.
0: Exactamente, pero, claro. Pero
1: detecta algo parecido a los humanos. Detecta inteligencia.
0: Sí, es cierto. Lo pero no es cierto. humano.
1: Sí. Es cierto. Y bueno, este, cuando le preguntan al robot a, a Daniel, a Daniel Olivaut, ¿qué hace ahí? ¿o quién es? ¿o qué, qué, qué está pasando? Pues Olivaut les explica, pues yo creo que ahora sí, toda la
0: saga de fundación. Correcto. Él ha sido quien inspiró, y ya lo platicaremos cuando hablemos a lo mejor en un futuro de las precuelas de la fundación, porque ya faltan, nos faltan otras dos precuelas. Sí. Sí. Este... Que pues él de alguna forma inspiró a Harry Seldon, a la creación de la psicohistoria, él estuvo detrás de muchas cosas. Sí. Eh que tiene es que ver un plan, con eh, es un, es un super plan precisamente, pero al final se, se reduce de alguna forma, Mr. Robert, al cumplimiento de las tres leyes de la robótica, ¿no? de las famosas tres leyes de la robótica de Simov, eh, que las hemos platicado ya en varias ocasiones, pero que es básicamente proteger a la, a la raza humana, a la especie humana, a la humanidad. Eh, pues entonces, pero pues, en este punto del tiempo, Daniel Oliva tiene ya varias decenas de miles de años decenas, de, sí, decenas de miles de años, diez mil años, este, y pues su cerebro positrónico, que también es una figura de la ciencia ficción eh, típica de la, de, de, de la literatura de Simov, pues ya está desgastándose, no ya está llegando a su punto, a su punto de inflexión. Eh. Entonces, esa es, una, esa es la razón por la que los, los lleva hasta allá, no los, los lleva con él. Para que sí, los... claro, o sea, él
1: está atrás de la primera fundación, de la segunda fundación de Gaia sí. y del plan que siguieron ahí es cuando muchas cosas que aparentemente son medias inexplicables o medias forzadas a lo largo de la historia parecen cuadrar ahí puesto que si bien Olivao no tiene la capacidad de de, de de alterar o decidir por los seres humanos porque a fin de cuentas es un robot y tenía que seguir las leyes de la robótica si termina influyendo o impulsando algunas emociones o pensamientos para que eh, la humanidad como tal salga bien parada correcto y eh, plantea aquí este bueno se recuerda aquí las tres leyes de la robótica pero también la ley cero, la famosa ley cero que el mismo Olivao eh, es quien, quien termina impulsando o, o planteando, ¿no? ¿Te acuerdas de la ley cero?
0: Ah, ya sé, es eh, que un, un, no porque la primera es que tiene que hacerle caso a otro humano, la segunda es que tiene que proteger a los humanos mientras no sea la primera mientras no se ponga la primera, la tercera es que tiene que cuidar su propia existencia de cuando, no sé, contradiga contra las dos y la ley cero ya sé, a ver, déjame ver si me acuerdo. Ajá. Ah, no, no me acuerdo. <risa> no me acuerdo. Ley
1: cero de la robótica. A ver. Aquí sí. tengo una información. Mira. Ley cero de la robótica es una variación introducida en las leyes de la robótica que aparece por primera vez en la novela de Isaac Asimov. Robots e imperio. Eh... Sí. Es otra novela de los, de los robots. En dicha obra, la ley es elaborada por... Es el, fíjate, es elaborada por R. Daniel Oliva, o sea, este robot del que estamos hablando. Correcto. Tras discusión mantenida con el tarícula Elihad Bailey, que es un personaje muy importante de un par de novelas de, de, Asimov, de la serie de los robots, en su lecho de muerte. Posteriormente, sí. en la novela, Daniel cita por primera vez la ley con la siguiente formulación. Un robot no hará daño a la humanidad o por inacción, ah. permitir que la humanidad sufra daño.
0: Claro. O sea,
1: ¿no? El robot no solo tiene que no hacer daño a la humanidad, sino que en caso de que la humanidad sufra algún peligro, el robot eh, tiene que intervenir.
0: Dice, claro. derivando
1: de la denominación cero, que de las otras leyes de la robótica quedan subordinadas jerárquicamente a esta nueva ley. Sí, claro. Sin embargo en la propia novela se pone en duda la capacidad de un robot para cumplir con dicha jerarquía, eh, bueno, cuando eh, Ravenclaw, que es un personaje de esa novela, que ha destruido antes cumplir la primera ley, tratando de aplicar la ley cero, ¿no? Entonces, eh, bueno, ah, voy a continuar. Asimov utilizó la ley cero como un entre sus novelas de robots, o sea, estas que estoy mencionando, y aquellas pertenecientes a la serie de la fundación. El personaje Daniel Olibaut, aparece en novelas posteriores como Fundación y Tierra, y preludio a la fundación los, eh, a la fundación de que la que estamos hablando y preludio que es una de las precuelas en el que el papel de protector secreto y guía de la especie humana en su expansión por la galaxia así como de instigador de la creación tanto del imperio galáctico como posteriormente de la psicohistoria en dichas obras Daniel implica que sus acciones son derivadas de la aplicación de dicha ley cero o sea la intervención del robot para proteger a la humanidad. Y sin embargo, a una ley cero no puede estar por encima ni siquiera de la elección
0: humana. Exacto. No puedes Exacto. obligarlos a nada. No les puedes quitar su libertad, ¿no? Como robot. Por sí. si ves que están muy, muy burros, aún así no puedes quitarles su libertad.
1: Por eso, eh, Olive Out, aunque tienen la potencia, el poder, eh, o, o el que tiene la, tendría la capacidad técnica para hacerlo no podría implementar el plan de Galaxia por sí solo, sino que necesitaba de la humanidad para poder hacer esta decisión. Exacto. Y la humanidad en este sentido está representada por Truvai, uh -huh. que es quien elige eh, pues eh, la tercera opción en la novela anterior, que es minutos de la fundación. Y ahí se explica pues el papel que jugó Olivaud detrás de todo esto. Correcto. Sin embargo, Olivaud es un plan, es un pues un robot ya muy, muy viejo, pues data desde los tiempos de la la serie de los robots y es una mente pues ya cansada y que aunque su, su cuerpo ha sido regenerado muchas veces, ¿verdad? por cambios eh, en las refacciones pues su cerebro ya no da más, ¿verdad? y la única manera en la que Olivad pueda seguir con el plan es fusionando su cerebro Sí o citrónico de robot con el de un humano, humano ¿sí? o un cerebro, digamos, vivo para poder seguir impulsando el plan que ya no es la psicohistoria ni es la primera fundación ni, la ni es la segunda este, sino es la galaxia, ¿no? correcto tampoco es Gaia, sino es la galaxia como ni Trevice, ni Bliss ni Pelorat son candidatos ...a fusionarse con Olivao... ...parece que hay gato encerrado... ...pero a fin de cuentas... ...quien sí se fusiona con el robot... ...pues es...
0: ...Fallon... ...Fallon justamente ¿no? Que, que también era el plan con Maia... ...por eso los lleva a, a... Solaria ¿no? ...para que rescaten a Fallon... ...porque sabían... Por eso...
1: ...sí... ...sí exactamente... Él, ...él... los llevó de alguna manera... ...a Comporelo... nos llevó de alguna manera a Aurora... Eh, ...de ahí... Eh, a Solaria, que rescataran a Fallon, eh, que en Melpomenia descubrieran la, este, las 50 mundos espaciales, de ahí este, terminar en en Alpha, eh, eh, influir para que la, la mujer de Alpha, la eh, mujer de este, seduciera a Chibais, uh -huh. y ella misma se arrepintiera de, de lo que iban a hacerles y salvarlos, ¿sí? Y el mismo influir en que el mismo Tribais y Perora fueron a la luna justamente después de ir a la Tierra para encontrarse con él mismo, ¿no?
0: Correcto.
1: Es, es como una matrioshka, es el plan dentro, dentro del plan, plan, dentro del otro plan, dentro del otro plan, y al final el super plan resulta que no es ni de Harry Seldon, eh, ni, ni, ni de Lula, ni de Baita, ni de, ni de la Segunda Fundación, ni de Gendivald, ni de nadie más que, ¿quién diría? Del robot. Un robot.
0: Un robot. Daniel
1: Oliveout. El robot en este sentido se convierte en, pues, en el personaje más importante de toda la saga. En
0: realidad, sí, claro. El, el más micro. que el mulo,
1: más que Harry Seldon, sí. más que Hover Malo, más que. Más que cualquiera,
0: ¿no? Más que. Más que cualquier
1: porque... personaje. Sí. sí. Y lo hace por medio de la, de la ley cero. Pero la ley cero, que en este caso aplica Oliveout. ¿De qué los quiere proteger? Al fin de cuentas, ¿cuál es el peligro eh, que el robot identifica en la humanidad tal cual, tal cual es el rumbo en el que va? ¿Por qué, o, o ¿Por qué será que a Oliva no le convence al robot ni el primer imperio de Harry Selva, pero tampoco le convence el segundo imperio eh, de la, la, la metálica eh, ¿por, ¿Por qué no le convence ninguno de estos eh, planes que
0: que parecen muy buenos para la humanidad. Por, bueno, se me ocurren dos respuestas. La primera <ríe> es eh, que, que in, el primer imperio galáctico y el posible segundo imperio galáctico siempre terminan en madrazos, ¿no? Siempre hay este, de, 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 que, pues guerras, ¿no? Esa es una. Y la otra que se me ocurre eh, es este, lo que tiene que ver con... Con lo que, lo que platicamos cuando hablamos acerca de, del fin de la eternidad, ¿no? Que el hecho de que si los humanos se quedan en un solo planeta y no se llegan a expandir... Bueno, pero eso ya pasó, porque ya están expandidos por toda la galaxia. No, sobre el primero, me quedo con la primera. Eh, que es la, como la naturaleza medio violeta de la, de la humanidad que... Hay, hay un, siempre que hay un imperio galáctico, una federación, una fundación o lo que sea, siempre termina habiendo guerra, ¿no? Por eso es necesaria la creación de la supermente galaxia para que todo se con sea considerado un solo ser vivo y vivan en armonía ¿no?
1: Okay. claro, eh, por una parte eh, y por otra parte es eh, el peligro externo inminente que puede haber, porque le dice el robot a ver, la humanidad ha explorado planetas, sistemas solares eh, y ha llegado a, a inundar la galaxia pero el, el, el universo la realidad es infinita ¿Realmente estás convencido que todo lo que ya exploraste con humanidad es lo único que existe y que puede ser explorable? Pues claro que no, ¿no? El universo es, pues tiende al infinito y, y, y aún con todo lo que la humanidad ha sido capaz, con todos los planetas que se colonizaron, sean espaciales o sean de la fundación o sean del imperio galáctico, pues es, aún así, por increíble que parezca minúsculo con la cantidad de cosas que pueden existir y que te garantiza que este, no haya formas de vida o civilizaciones diferentes con mayores capacidades que los propios humanos, ¿no? Claro. Entonces eh, ustedes saben que siempre eh, pues en la historia los grupos fuertes tienden a imponerse a los débiles, ¿no? Si la humanidad Llega a sufrir una amenaza externa, ya no interna, ya no interna del imperio, sino externa, contra ustedes, ¿estarían preparados para combatirlos, para no ser derrotados? La única manera de estar preparados para, para, para una amenaza semejante y para que la humanidad subsista y no sea sometida es crear una supremente, una conciencia colectiva que haga impenetrable la humanidad, una galaxia, es decir, una galla grandota. Correcto. Es la única manera porque de, de otra eh, la humanidad por más millones de personas que tenga por más millones de planetas puede ser vencida con suma facilidad al ser todos seres individuales la única manera de que sean invulnerables es que conformen todos eh, una supermente que pueda hacer eh, que la humanidad se defienda de cualquier amenaza externa, que no sabemos de qué tipo o capacidad puede ser. Correcto, sí es cierto. Dice, ¿a poco, a, ¿a poco creen o han pensado que la humanidad es la única forma de vida inteligente que puede existir? Sí. Este, y es la única manera este, pues de que, sub, de que se subsista, ¿no? Hacer como una especie de una supercolonia, una, eh, un superente sí. que no permita... Eh, este, que al menos mentalmente física y mentalmente la humanidad pueda ser atacada y es por eso que cobra importancia el planeta de bueno el, la propuesta de galaxia de crear una galaxia una galla grandota para que la humanidad pues esté a salvo de cualquier peligro inminente
0: cierto es cierto y,
1: y además raúl eso evita a su mismo tiempo problemas internos
0: claro qué tipo de
1: guerra o guerrilla o rebelión puede ocurrir
0: claro, sí, es problemas así. como los de
1: Bel Ríos, en Fundación Imperio pues el mulo el mulo pues quedan obsoletos ante una supermente
0: claro es cierto y pues bueno, Se pues queda, ahí
1: pero a, fin de a, fin a, fin a final de cuentas yo no podía tomar la decisión por más supermente que fuera yo como robot, porque a fin de cuentas soy eso un robot
0: está, que tiene que mano, tomar lo... la
1: decisión era la humanidad.
0: Claro. and three vice. Ahí, entonces, Por sea, medio
1: de la ley, cero. Se la ley cero. La ley cero es como una especie de ley eh, que está fuera, está fuera de las tres leyes, está fuera del sistema. El sistema, las tres leyes, que el sistema es un sistema perfecto, perfecto para que los robots no puedan atentar contra la humanidad, pero que no dotaba a los robots de fuerza para intervenir en favor de la propia humanidad. Se larga. A fin de cuentas, eh, ¿quién lo diría, no? Qué ironía. ¿Quién salvó a la humanidad? Eh, bueno, los robots. Sí. Que fueron
0: creados por quién. Por la propia humanidad. Sí, claro. Pero los robots, los robots son el futuro. Sí. sí, sí. Claro, pues eso fue, 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 eh, termina bien. Es un, es un giro interesante, la verdad. Yo... Cuando leí, se abre la, 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 más o menos el pasaje dice es como que se abren las puertas y está Daniel Oliva esperándolo, ¿no? casi casi con los brazos abiertos antes de que Fallon se le aviente para abrazarlo. Este, pues la verdad es que no imaginaba que iba a, a, a ser un robot, pero pues tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista de Asimov, para quien pues los robots han sido parte de, fueron parte de su literatura en realidad siempre, ¿no? Fuera de... Pues sí, en realidad él es uno de los... De, 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 eh, quien construyó el, el, el mito de los robots en la cultura popular, en realidad. Hay ejemplos más antiguos, pues, este, ya lo hablaremos más adelante, de la obra de teatro de Ruhr, del checo Karel Capek, pero, pero en realidad todos conocemos, o todo, todo lo que tiene que ver con robots actualmente, parte o se deriva en mayor o menor medida del, del, del legendario que crea Asimov. Entonces, ahora que lo pienso... Nah. Pues sí, es un final medio obvio, no chafa, al contrario, natural y, y como que se cierra bien el círculo, ¿no? De, de fundación con, con los robots, pues.
1: Sí, creo que fue una estrategia que encontró hace modo para alargar la historia. Para, de, de otra manera no hubiera podido crear. Ahorita llevamos seis tomos. Cinco tomos cinco, de, de saga. Y, y la única manera en la que lo pudo hacer, pues fue haciendo eso, ¿no? Eh, sí, es como. Este, como en las caricaturas que este, que el malo es muy poderoso porque este, y parece invencible porque tiene una, una, este, una capacidad destructiva muy grande y, y la única manera de vencerlo es que haya algo más grande que pueda acabar con él ¿no?
0: claro pero sí. al haber algo
1: más grande, la única manera de que haya otra amenaza nueva, pues es que haya algo más grande que eso, que, que lo bueno para que eh, este, supere, su, lo supere y oh, vuelva a ser una amenaza y así, ¿no? Es como es como un, un pez grande que se traga al pez chico, y, y solamente un pez más grande puede tragarse a ese, ese otro pez más grande, ¿no? Eh, sí. Sí, o sea, la única manera de que la historia de la fundación tuviera algún este desarrollo, alguna evolución y, y pudiéramos tener más historia de, de, de esto de la fundación es que hubiera un peligro que la fundación había previsto, en este caso el mulo no el sí. mulo nos permitió tener otro libro más completo con un reto novedoso nuevo que no existía en la fundación
0: sí totalmente cuando
1: por fin eliminas al el mulo pues ahora el peligro ya no es el mulo sino es algo más grande que es la segunda fundación uh -huh. ¿sí? ya con poderes de la metálica y demás eh, para poder darle rienda a esa historia, pues tuvo que inventarse así, algo más grande que la segunda fundación, más grande todavía, ¿no? Que en este caso fue, pues Gaia, ¿no? Exacto. Y ahí pudo haber terminar la historia, pero para hacer algo más grande que Gaia, ¿pues qué es más grande que Gaia? Pues, pues el robot, Olivo, que es quien está detrás de Gaia. Sí. Eh, la única manera de seguir con la historia hubiera sido ahora que hubiera algo más grande. Que Daniel Olival, que algo que eh, que, que Daniel Olival fuera consecuencia de un plan eh, que está atrás de él y así sucesivamente. Exacto. Sí.
0: sí, 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 claro, claro.
1: Pero, pues ahí,
0: hasta ahí llega.
1: Es como, es como cuando le regalas el cumpleaños a, a tu novia eh, <risa> este, unas rosas, y el siguiente dice, chim, pues ya le regaló una rosa, tengo que regalar de algo más, mejor que esas rosas.
0: Sí, exacto. Empiecen, ya empiecen, ya. empiecen pequeño, muchachones y muchachonas, porque luego... Es una bola de nieve, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Dices, no, pues ahora unas
1: rosas y le invito a cenar. Sí. Y quedas bien, pero el siguiente año, dices, bueno, ¿ahora qué, no? Pues le invito a cenar las rosas y pues... pues eh, serenata. Sí. Una serenata. Y... Pero ya va a llegar el momento. La única manera de no fracasar cada año es este, haciendo algo mejor, un poco mejor que el año pasado. Correcto. Lo cual, lo cual es cada vez un reto más grande. Yo creo que para Simón fue un reto mayúsculo cuadrar todo, ¿no? Sí. Cuadrar desde la fundación con lo que desarrolló con el Mulo, con la segunda fundación, con Gaia, y de alguna manera enlazarlo con Robots. Es un tema que había desarrollado en novelas previas.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué te pareció la novela, Raúl? Eh muy entretenida eh, no me acuerdo si lo practicaba en, en el capítulo anterior en el episodio anterior pero disfruté mucho leyéndolo y, y me tomó menos tiempo de lo que normalmente me toca acabar una no leer una novela de ese volumen más o menos eh, a pesar de que por ejemplo está es evidente que no lo van a encontrar hasta el final porque modo que lo encuentren en el planeta Tierra al final, luego que van a hacer el resto de la novela y porque además en el en el índice, vienen en los nombres de los planetas a pesar de eso eh, como que el misterio permanece todo el tiempo latente Ay, si van a, qué van a hacer cuando lleguen o más bien, cómo le van a hacer para encontrar el planeta Tierra cuál va a ser la pista va a haber un personaje eh, que les dé la pista correcta o les van, a, les van a dar pistas falsas o hay alguien, como si es el caso que es Daniel Olivo, hay alguien detrás de todo esto que los esté guiando como sospechan en principio de cuentas eh, 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 como que mantiene el misterio o, o el interés del lector Hasta el final, creo yo Se me hizo una novela de aventuras Bastante entretenida Y que cierra bien A mí sí me gustó mucho eh, eh, Siempre que me, me preguntas ¿no? este, Si me gusta más Por ejemplo, de fundación no este, O como cuando me preguntabas que, Qué novela de Philip K. me gustaba más este, Te dije que Sueñan los androides con ovejas eléctricas porque como que en el imaginario popular ya lo traigo así, ¿no? Desde, desde, desde niños todos sabemos que es la mejor, no, la novela más famosa de Philip K. Dick. Eh, la película, está en la película de Blade Runner, etc. Lo mismo pasa un poco con Fundación, ¿no? Fundación es como el hito, este, pero Fundación y Tierra, que es la última, yo creo que es un, un cierre muy digno, muy interesante. A mí sí me gustó mucho. ¿A ti? Sí, pues es buena
1: novela. Yo creo que lo que hizo es la única manera de continuarla, ¿no? ¿no? No hubiera podido hacerlo de otra manera, creo. Fue la solución que encontró para hacer un plan más grande eh, y, que, y que ese plan más grande siguiera dotando de sentido a los planes previos que él había creado. Correcto. O sea, ¿cómo creas algo más grande que lo abarque sin comprometer lo canónico de lo que tú mismo ya habías planteado?
0: ¿Cierto?
1: ¿Sí? No,
0: sí pues es al
1: final, al final, tanto de Fundación y Tierra como del libro previo, los mitos de la Fundación, como que es demasiada información a que te suelta, ¿no? En esta, historia, en esta novela, Fundación y Tierra, las últimas tres páginas son como para leerlas eh, una y otra vez, una y otra vez, como para dimensionar el tamaño de lo que estás escuchando, el tamaño eh, este, de la genialidad de, de Simón. Correcto. Ya, mira, mira, con razón, esto por esto, esto por lo otro. Sí. Ah, mira, y, y es como una sensación de, de asombro eh, respecto a cómo todo lo que fue planteando, sea grandote, ese chiquito, termina cuadrando en, pues en, en, en una sola historia, ¿no? Y eso, que todavía falta dos libros más, que son
0: pero lo a la Fundación Ajá, y, y hacia la, la fundación. fundación, las precuelas Que hablan de Harry Seldon Joven, ¿no? Y, pero también aparece Danny Oliveau en realidad.
1: Sí, que ya 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 son historias, creo que, o
0: sea, es como una ciudad
1: que, este, no sé, que construyes casas y luego, pues, donde como ya no hay espacio, pues, construyes más casas a las afueras y luego más casas en el cerro y ya que inundas el cerro, pues, ¿verdad? casas arriba del agua, ¿no? Y Ya que no hay más lugar hacia donde moverte, pues creas edificios, o sea, ahora crecer hacia arriba, rascasielos, eh, o casas abajo de la tierra, ahora subterráneos, etc. Eh, yo creo que como Yasimov ya había crecido en su historia lo más que podía hacia el futuro, eh, la única manera era seguir creciendo ahora, pero hacia el pasado, ¿no? Las precuelas, lo claro. previo a la fundación.
0: Sí, sí, ya no, eh, no había otra
1: otro lugar hacia dónde hacerse. Que son los últimos dos libros. Curiosamente los dos primeros de la saga, de los siete de la saga, son los, son dos los últimos, últimos a ser escritos. Uh -huh. Preludió la fundación, escrito en el 88, y hacia la fundación, que es el último libro escrito por, por él y el último, este en el 93.
0: Ya, ese, ya para su muerte, ¿no?
1: Ya muy cercano a su... Sí, sí, sí. Sí. Este, pero creo que en este podcast los hemos comentado bastante el orden en el cual deben ser leídos. Sí, claro. La, la trilogía, ¿verdad? Empezando por Fundación, Límites de Fundación, Segunda Fundación. Este, y eh, las secuelas, que son Límites de Fundación y Fundación y Tierra, las dos que estamos comentando. Y por último, seguirían las dos precuelas, ¿no? Correcto. Preludio a la Fundación y Hacia la Fundación.
0: Así es, ¿No? faltan todavía. Pero así es, mi estimado Rubén. Así es, haciendo
1: a... tú con tu, con tu hora de Ahora tenemos vino. Para decir, se, eh, eh, segundo vino, los mites del vino, vino <risa> sí. y tierra,
0: preludio Ajá. al vino, hacia el vino. <risa> Ese hacia el vino suena bien, preludio, preludio al vino también suena bien. Sí, 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 sería este.
1: No lo eh, creo que se, se necesita una gran finalidad para hacer esto. Quizás, sí o sea, Algunos lo critican en el sentido de que, bueno, lo había dejado en tres libros nada más, para que. Muchos dicen que estos dos libros son innecesarios, pero yo creo que en cuanto a Simop se refiere, ningún libro escrito por él es innecesario. No. Cada libro aporta. Y creo que este libro lo, lo hace bien. Es cierto, es un libro diferente, totalmente. Muy. No, no podría compararlo con, con de con Fundación Imperio, por ejemplo. No, ni, ni con fundación. la Fundación original. No. Sí, eh, cambia, cambia la perspectiva totalmente. Sí. este, pero es importante, creo que tanto límites de la Fundación como Fundación Ni los libros de estos últimos dos podcasts, en mi opinión son libros que van de menos a más
0: Sí, totalmente Son,
1: son de menos a más y, y, y ya sea que te guste mucho o te guste poquito o incluso que no te guste nada creo que aún así este, ni aún el que diga que no le gustó nada el libro
0: este, puede decir que el final no es revelador y satisfactorio. Yo creo que si alguien dice que no le gustó en absoluto el libro está mintiendo, o sea no puede que no te guste ni una.
1: No puede decir que, que así de poca voz suelto sin aclarar. Exacto,
0: exacto. No es, no es como de bueno de, ay ¿por, por qué por qué estaba viendo una serie hace poquito donde el papá de la protagonista al parecer estaba muerto, pero no estaba muerto. Fingió su muerte y nunca explican por qué. O sea, ese tipo de cosas no pasan con así, ¿no? Estoy hablando de Control Z, la verdad. La vi y está bien mala. No la veo Dijo que el papá de la protagonista está muerta, muerto a la mitad de la serie y de repente revive Bueno, no reviven, sino más bien como reaparece. y Pero no aporta nada a la trama. No explican por qué fingió su muerte en primer lugar. Nada, 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 nada. Y aquí obviamente no pasa eso. Eh... No, como bien dices, Asimov no deja ningún cabo suelto. Está como para que le diga a los alumnos,
1: algún alumno de tarea, va a ser un mapa conceptual de la saga de fundación,
0: donde conectes a todos los personajes. Sí. sí. Sí, sería una tarea interesante. Imagínate, ¿no? Desde Daniel Oliva hasta Fallon, ¿no? Pero desde Daniel Oliva, pero al principio, las, no solo en las precuelas, sino en las novelas de robots, pues, bueno, todas las días. Sí. Sí. Como lo acaba convirtiendo quizás en el personaje más
1: importante de toda la serie, Correcto. Y sí, como principal protagonista. Porque todo esto ya lo hace Oliva sin, eh, sin, sin Bailey, ¿no? Sin que, que es el, que es su tutor, pues el, este, la persona que era Barcelona, ¿no? De, de Oliva. Pues, exactamente. Entonces, pues, pues, ahí está, fundación y tierra, este.
0: Le puedo haber puesto ahí Fundación en Tierra, dos puntos, este, regresó a los orígenes. ¿no? Sí, claro. Eh, pues es un círculo, ¿no? Como toda buena historia. Al final, de alguna manera termina sí. donde empieza con, con ese personaje de Daniel Olivao. Y pues ahí está, mi estimado Rubén, Fundación sí, y Tierra. Perfecto.
1: Y, y algo que es importante decir es que todos los libros que hemos comentado y los dos que faltan, los siete fueron escritos por Asimov en su totalidad. Sí, es decir, no, no no es de que lo escribió él y, y murió y lo reditó alguien más o, o fue en coautoría con no, es obra los siete libros son obra 100% Asimoviana.
0: 100%.
1: Y aunque Asimov aunque Asimov en todos los bueno, al menos en, sí en todos los en todos los prólogos eh, de de todos los libros creo. Eh, este, dice que la obra, hablando de cualquier obra de, esto de, 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 la, de la serie de fundación, dice que cualquier obra en realidad se puede leer de manera independiente a las demás. Este, yo pienso que, que no está bien. Yo pienso que sí, sí se recomienda leer en el orden que, que es y que no es como decíamos, no es el orden cronológico, sino es el orden, no es el, no es el, no es el, no es el orden cronológico en cuestión de los sucesos de las novelas, sino en orden cronológico, conforme al año que fueron
0: escritos. Correcto. Exacto.
1: Justamente, no sé si has visto que hay está de modo una publicación en Facebook este, donde dice, alto ahí, ¿no? Dame un consejo. Este, ah, sí. Pero nada nada específico. Sino un consejo en general para la vida, algo que quieras aconsejar así en general a todos, ¿no? No para mí, sino un consejo así en general de vida, ¿no? Y ya, pues cada quien pone lo que quiere, ¿no? Este, este, que no se mezcla la mostaza con acá. <risa> y yo, cada que ve esa publicación, yo siempre le pongo a todos: eh, si vas a leer el ciclo de Trantor, tienes que empezar en este orden. Ya les pongo: Fundación, sí. Fundación e Imperio, Segunda Fundación, Límites de la Fundación, Fundación y Tierra, Preludio y hasta la Fundación.
0: Es un gran concepto.
1: Y, no, y, y, no, y no en otro orden, ya me, ya me dice, ¿no? Ok, para tomarlo en cuenta si algún día lo leo. Sí. Este, es un buen consejo, ¿no? Y creo que este, muy similar a como pasa con Star Wars. ¿no? Correcto. Sí. Entonces, sí. pues ahí está, este, Fundación y Tierra. Eh, quiero creer que quien está escuchando este podcast, este específico de este podcast, pues sí se leyó ya algunos, algunos libros este, de, de esta serie. Y no. si no lo ha leído ninguno...
0: Pues ya sabe todo de la serie, aún sin leer. Correcto. Porque es pues, una gran ganga. Sí, pero igual, los, como siempre, los invitamos a que los lean, ¿no? No creo que, a pesar de que nos disfrutamos mucho hablando de estos temas, mi estimado Rubén, no pode, no podríamos nunca transmitir la verdadera riqueza de las obras que discutimos, ¿no? Es más bien como que los invitamos siempre a que lo lean, pero, pues sí, también. pues Si no los han leído, háganos caso, eso es lo que pasa, pero de todas maneras, leanlos ustedes mismos, por favor. Se la van a pasar muy bien. Así es, correcto, Raúl. Pues ahí está, Fundación y Tierra. Ahí está, Fundación y Tierra, al final de, la, de, de las secuelas de la fundación. Eh, ¿Cuál fue tu pasaje favorito? Mm, o más, este uh, libro... tu planeta favorito, el, el, el planeta que han visitado, tu Plane... planeta favorito.
1: Eh... No, Solaria, definitivamente. Creo que ahí planteé en Solaria toda una cosmovisión. sí. Eh como, como es pues una visión de la, de la realidad, que como, como contrasta, ¿no? Como... Ahora sí que cada civilización es un mundo. Totalmente. Y, y, y que pone en debate, ¿no? Sobre el, el choque de ideas entre, eh, pues en este caso, Gaia con Solaria, ¿no? Es antítesis. Es una mayor antítesis de la que puso Ursula Levin en ganarles llugas. Exacto. Bueno. Aún más. Porque ahí no se trata ya de un sistema solamente político o sistema económico, sino es un eh, sistema de convivencia prácticamente. Totalmente
0: una manera de ser en realidad. De percibir,
1: de percibir la realidad uh -huh. y de percibirse a sí mismos como, como entes. Solaria.
0: Solaria. Ya me quedaría
1: con, con Solaria.
0: Sí, cierto. Porque los demás, bueno, los perros gigantes, que El mo pues que... Y en Nueva Tierra, no, yo también me quedaría con Solaria, la verdad es que sí, sí, siempre trato de cuando tú seleccionas algo que a mí también me gusta, trato de decir otra, pero creo que aquí no puedo, también me quedo con, con Solaria, sí, definitivamente. Con la Hawái intergaláctica Con la Hawái, sí. Pues mira, si no tuvieran un virus que matara a todos los visitantes, pues tampoco es un tan un mal lugar para vivir, pues. pero no tienen no, eso. También. Tienen especies de, de, de endémicas de la Tierra Son muy este, amigables con el medio ambiente Por ejemplo, creo que a Zasil Le gustaría mucho vivir ahí en Nueva Tierra, en Alfa este, Son sí. como muy respetuosos del medio ambiente, ¿no? Correcto, eh, sí Pero sí, Solaria también está, está mejor Pues ahí está mi estimado Rubén Los límites de la fundación está, Solaria está mejor siempre y cuando seas un Solaria Ah, claro, sí Si eres un visitante pues, o un robot No creo que te la vayas a pasar muy bien pero siendo solariano, pues sí. Eh, a menos que seas un niño, también las infancias solarianas eran medio feas, ¿no? Como que. Sí. Ay sí. Muy bien. Pues sí, cambia la perspectiva. Sí.
1: Pues ahí está, Fundación y Tierra. Veanla. Palabras de despedida, mi señor Rubén. No, pues nada que lo esperamos la siguiente semana. En un capítulo, en un episodio, que no a haces cuál es,
0: pero. Pero, ya, a ver, ¿cuál va, a estar, va a estar bueno Pues Está mi estimado bueno. Rubén, como siempre muchas gracias Por compartir esta hora conmigo y con nuestra audiencia eh, Fue un placer Igual a nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos Y pues este fue un episodio Más de Trantorianos, el podcast En el que hablamos de ciencia ficción Y de literatura Como si fuéramos Una super mente Un abrazo mi estimado Rubén, nos vemos la próxima semana Hasta,
1: Hasta luego, bueno. un abrazo Bye right.